0: SRF 1
1: Gratwanderungen erlebt unsere heutigen Gast am Mittag immer wieder. Zusammen mit seinen Patienten, aber auch dann, wenn er selber als ausgebildeter Bergführer auf einem schmalen Grat unterwegs ist oder auch dann, wenn er mit dem Fallschirm abstürzt, was auch schon passiert ist. Der Direktor von der Forensischen Klinik Basel und Professor für Forensische Psychiatrie an der Medizinischen Fakultät der Uni Basel, der Mark Graf, hat mir gesagt, dass er schritt in seinem Leben immer
0: gut überlegt. Ja, ich glaube, es gibt ja auch so Situationen, wo es schön ist, wenn man spontan sein darf. Aber es gibt auch vieles im Leben. Sei jetzt mal Beruf, Familie, Gesundheit, äh, Umgang mit anderen Menschen, wo es eigentlich schon gut ist, wenn man das äh, wohl und Bedacht macht. Ja.
1: wenn war für Sie selber klar, war, dass Sie sich mit einem schwierigen Teil der Gesellschaft, nämlich Straftäter, Pädophilie, Vergewaltiger,
0: Männern, die bei Frauen Gewalt
1: anwenden, wenn auseinandersetzen? Ich
0: habe mich, glaube wirklich seit sehr früh, also schon im Kindergarten auf Primarschulzeit sehr interessiert für Menschen. Es hat mich schon damals, kann mich gut erinnern, beelendet, wenn Menschen eigentlich ihre persönlichen Freiheiten nicht können entfalten äh, in sämtlichen Lebensbereich. Aber das Interesse eigentlich dann wirklich für forensisch-psychiatrische Tätigkeit ist während der Ausbildung Facharztausbildung zum Psychiater entstanden, weil dort einen ganz Chef kam, Dietmann, der ganz tolle kann Professor Dittmann, Rechtsmediziner und forensisch Psychiater, war, ist und das auf eine ganz schöne fachliche, aber auch menschliche Art vermittelt hätte, sehr differenzierte wissenschaftliche Art und äh, dort hat mir das eigentlich wirklich gepackt, kann ich sagen.
1: Also ist die Begegnung mit dem Herrn Dietmann ausschlaggebend gewesen? Haben Sie das noch öfter im Leben gehabt, dass Sie Leute getroffen haben, wo Ihnen vielleicht gerade zur richtigen Zeit, am richtigen Ort begegnet sind?
0: «Ja, ich glaube, das ist schon generell etwas Wichtiges. Also für mich als Psychiater natürlich ist Modell lernen, also dass wir schon in der Kindheit, aber ich glaube ich auch noch im Erwachsenenalter immer schauen, äh, gibt es Personen, die wo, wo ich gut finde, attraktiv finde, die Sachen erstrebenswert äh, machen, dass man auch probiert, äh, gewisse Aspekte zu übernehmen, ohne die, sie zu, äh, zu kopieren.» Und das hat schon eigentlich immer wieder gegeben. Das ist auch etwas sehr Schönes, finde ich.
1: Wir haben jetzt ein paar Schritte ausgelassen in Ihrem Leben. Sie waren ja ursprünglich Chirurg, waren in der Herzchirurgie in Basel, hatten also Leben retten. Warum sind Sie nicht in der Herzchirurgie geblieben?
0: Ja, das war eine tolle Zeit. Und äh, ich denke, positiv noch drauf zurück. Immer noch, ich nicht Chirurg, ich war in der Ausbildung zum Chirurg, aber knapp vor einem Facharzt. Und das hat mich sehr begeistert, vor allem Weichteilchirurgie, Herzchirurgie auch. Aber dort ist sehr viel standardisiert, eigentlich Buchchirurgie. Das Chirurgische geht ja weit über das aus. Es ist eigentlich dann wirklich die, die richtigen Entscheidfälle für den Patienten im richtigen Moment. Macht wahrscheinlich den Charakter vom Chirurg ganz wesentlich aus. Und das war attraktiv gewesen, aber es hat für mich, haben menschliche Aspekt, habe ich dann einfach im Rahmen dieser Ausbildung, für mich ein bisschen gefällt. Das war ein bisschen zu technisch für mich. Ich habe Erlebt immer wieder, dass es äh, viele die und Chefärzte gibt, die den Eindruck haben, dass sie nicht glücklich sind im Leben, dass sie frustriert sind zum Teil, auch wegen der schwierigen Rahmenbedingungen in den Spitälern. Manchmal ist das dann auch ein Zynismus geändert. und ich kann das definitiv so nicht wählen werden. Sie sind auf einer andere Seite.
1: Sie sind auf der Seite vom forensischen Psychiater, der ja nicht ohne ist. Man schaut dort in die menschlichen Abgründe. Was hat sie gereizt oder was hat sie fasziniert? Wenn Sie mit Daten reden, die vielleicht Frauen vergewaltigt haben,
0: wo Kinder umbringen. Ich glaube, es ist weniger eine Faszination, weil eine Faszination ist eigentlich glaube ich, etwas Gefährliches. Äh, man sollte nicht so als forensischer Psychiater den Kick haben fürs Kriminologische in dem Sinn. Was mich immer interessiert hat, ist, dass man in der forensischen Psychiatrie, wenn man das, und ich betone es immer wieder, das verantwortungsvoll und sorgfältig macht, eine unglaublich gute Möglichkeit haben, gerade weg der Straftat andere Menschen sehr persönlich kennenzulernen, in sehr kurzer Zeit, weil Straftat ist eine Art der Realität, die die Strafverfolgungsbehörden feststellen. Und wenn man diese und ich betone es nochmals, konstruktiv konfrontieren mit dem, was sie gemacht haben und ihnen damit auch eine Möglichkeit anbietet, aus psychiatrischer Sicht einmal zu schauen, warum es so weit gekommen ohne das in irgendeiner Form zu entschuldigen, sondern zu versuchen, zu erklären, dann ist das ein sehr interessante, dankbare, eine sehr persönliche Art und Weise, sich an den Menschen anzunähern. Und Menschen haben mich immer fasziniert und tun immer noch. Trotzdem, der Schritt in der
1: Raum hinein, wo jetzt der Mensch sitzt, wo mm -hmm. sagt man, vielleicht mm -hmm. ein Kind umgebracht hat mm -hmm. oder vergewaltigt hat, der, kann ich mir vorstellen, ist ja trotzdem für Sie, auch, auch wenn Sie abgehärtet sind und wissen, dass so Leute auch ihre hinter hintendran haben, nicht so einfach, wie
0: grenzen Sie sich da ab? Also abhärten und abgrenzen geht eben eigentlich gar nicht, weil wir sind ja das ein Untersuchungsinstrument. Oder? Wir haben Röntgenapparat, fürs um die Gedanken zu lesen und zu wissen, was in dem Menschen vorgeht, sondern unser Untersuchungsinstrument ist unsere eigene Psyche selber. Also wir müssen ja offen sein und schauen, was, was macht das mit uns, was probiert die angeschuldigte Person oder der mit uns zu machen und das dann zu reflektieren und so können eigentlich zu einer möglichst guten Beurteilung zu kommen und natürlich können wir nie unvorbereitet in so einer Untersuchung inne. Wir können vorher immer auch die Akten lesen, wir können uns Hypothesen dann bilden und wo nötig natürlich auch mit den nötigen Sicherheitsmaßnahmen.
1: Und trotzdem, Sie wissen, dass du gegenüber sitzt, der wirklich etwas Schlimmes gemacht hat. Mm haben -hmm. wir nicht auch immer sowieso ein, ein bisschen eine Wut im Buch oder Unverständnis für die Person, die einem da gegenüber sitzt?
0: Nein, ich glaube, wenn ich Wut im Buch hätte oder ein Unverständnis, dann könnte ich den Beruf nicht machen. Also, es gibt so Fälle, wo, wo ich Schwierigkeiten habe, dann muss ich den Auftrag ablehnen. Das kann sein, wenn man das irgendwie auf die eigene Biografie oder persönliche Umstände kann berühren kann, dann sollte man das nicht machen.
1: Aber was macht das mit Ihnen, wenn öpper von so Vergewaltigungs- oder Tötungsprozess verzählt und eben Sie innerst gegenaus
0: ja, das erschüttert mich natürlich zum Teil wahnsinnig und ich werde das sicher nicht und das sowieso nicht und schon gar nicht im Radio irgendwelche Details erzählen, aber das sind Sachen, die wo, wo einem extrem nachgehen. Also ich kann irgendwelche Krimis oder Fantasy-Horrorfilme, das lässt mich völlig cool, weil das ist einfach das ist Fantasie, das ist nicht Realität. Hingegen, wenn ich Bilder gesehen aus Syrien nach so Bombenangriff und dann mir das weiterdenken, Details, dann, dann schudert es mich zu tief. Oder? Und da muss ich aufpassen, dass man so Sachen nicht in der Nacht nachgehen. Das ist tatsächlich so. Ich kann zum Glück, ich weiss nicht, warum das so ist, aber ich kann zum Glück relativ so Sachen gut abschalten. Das habe ich schon gemerkt in der Chirurgiezeit. Also, wenn ich den Kittel abgezogen habe, habe ich mich wieder wieder auf mein Privatleben fokussieren. Und ich glaube, es ist auch gut, weil nur so ist man am nächsten Tag wieder, wieder gesund und zweig und hat wieder Lust und Interesse, sich Menschen zu widmen. Und die Menschen spüren ja, ob man Lust hat oder nicht. Ist der Kittel so ein Schritt, wo man sagt, ich ziehe
1: jetzt auch das Gespräch ab oder das, was ich heute erlebt habe, um dann wieder rauszugehen und ins
0: Privatleben reinzugehen? Ja, wir haben leider, und ich sage wirklich leider, in der Psychiatrie, ich habe die Kittel schon lange abgeschafft, oder? weil es ist wirklich so ein Ritual vom Ablegen, aber ich glaube, man kann ein anderes Ritual finden. Wir, für mich ist es immer ganz entscheidend, wenn ich aus dem Gefängnis rausgehe. Also ich bin jedes Mal, wenn ich aus, wenn sich die Gefängnistür hinter mir schließt und ich bin dann dussen und nicht drinnen, äh, dann bin ich unglaublich erleichtert, oder? Äh, will ich stelle mir das absolut schrecklich vor, auch nur kurze Zeit in einem Gefängnis drin zu sein. Und dann kann ich gut abschalten wieder.
1: Und trotzdem sind Sie ja mit den Informationen eine Zeit lang unterwegs. Sie schreiben auch das Gutachten. Gibt es einen Punkt, wo es für Sie auch wirklich ist, das ist Geschäft, das ist privat und wo Sie gar nicht mehr über so viel nachdenken?
0: Ja, der Punkt gibt es sehr. Ich habe das nur einmal erlebt zum Glück in meinem Leben nach einem sehr schweren Fall, schlimmen Fall, der mich persönlich sehr berührt hat wo ich auch heimgegangen bin und ich habe gedacht, es ist wunderbar. Ich habe nichts nachstudiert und lege mich gegen die Elf ins Bett und habe schlafen, die Augen und dann ist der Film da gewesen. Weil wir müssen uns ja versuchen, weil wir ja das Täterverhalten zum Tatzeitpunkt beurteilen können, müssen wir uns ja eigentlich eine Art einen inneren Film machen. Ein innerer Film darüber, was ist abgelaufen von der Umständen her, aber was ist auch in dem TäterInnen abgelaufen, was ist im, im OpferInnen möglicherweise abgelaufen. Verschiedene Hypothesen und das möglichst konkret, eben im Sinne einer Hypothese. Und wenn ein Film einfach plötzlich wieder kommt, dann kann man es natürlich vergessen mit Schlafen. Und ich glaube, dann lernen wir aber im Rahmen der Psychotherapieausbildung und dann ist es eben auch wichtig, dass man ein gutes Umfeld hat, wo man dann sofort keine Supervision hat, wo man mit dem Vorgesetzten das kann besprechen kann. Dass man so Sachen kann rational begründen, kann, kann versuchen, warum jetzt gerade diese Situation, warum verwünscht man die auf dem linken Bein. Und das ist dann wieder interessant, das ist wieder ein spannender Selbsterfahrungsprozess eigentlich.
1: Also Sie schauen, das natürlich immer aus professioneller Sicht an und genau, wie so Selbstreflexionen gehen. Sie haben sehr erwachsene Kinder, eine Lebenspartnerin, mm.
0: wird daher nie über das geredet. Doch, wir reden über das und ich, ich glaube auch, gerade meine Kinder haben sich früher eine Sache von Fragen, was machst du? Und ich habe Sachen erzählt, aber natürlich in einer Art und Weise, wie es für Kinder nicht problematisch ist und sicher nicht irgendwie, dass man auf irgendwelche Personen hätte schliessen können. Natürlich tut man es thematisieren, aber wenn man nicht den beruflichen Hintergrund hat, kann man es nie in dieser beruflichen Tiefe thematisieren und darum gehört es auch nicht hin. Also ich gehe gerne über etwas reden, wenn es jemand darüber interessiert, dafür interessiert, aber es darf nicht für meine Psychohygiene sein im privaten Rahmen. Das wäre verkehrt.
1: Das Interesse für den Beruf, das ist bei Ihnen schon ganz lang wie infiltriert gewesen, kann man sagen. Mit sieben Jahren mhm. alt sind Sie mit Ihren Eltern von Zürich nach Chur, vom urbanen Zürich nach Chur in eine Bergregion gezogen und dort haben Sie neben einer Psychiatrie gewohnt. Hat das dort schon erste Reaktionen in Ihnen ausgelöst, die zu diesem Beruf später geführt haben?
0: Ja, ganz deutlich. Es hat mich, mich ein bisschen von der Klinik Waldhaus haben wir gewohnt und damals natürlich noch sehr äh patriarchalisch geschlossene Psychiatrie. Und dem hat das sehr beelendet, wenn man manchmal die Leute gesehen hat auch, und wie man mit diesen Leuten umgegangen ist. mir mir einerseits beelendet, andererseits auch fasziniert im Sinne von, dass sie es nicht verstanden haben damals natürlich aus, aus dem Alter raus. Und ich kann das verstehen. Und das hat mir dann eigentlich, glaube ich, ein Leben lang verfolgt, also verstehen, warum andere Menschen so handeln. Und das muss jetzt nicht irgendwie ein Tötungsdelikt sein, sondern ganz im normalen Alltag, wenn man irgendwie ein Bärli sieht im Zug, wo wo sich äh, ja, eigentlich fast sadistisch gegenseitig äh, fertig machen, ähm, nicht offensichtlich, sondern einfach Gemeinheiten, dann beschäftigt mich das sehr. Und ich probiere herauszufinden, warum ist das eigentlich so. Und im Idealfall wäre es schön, wenn man es besser machen könnte.
1: Tut sich das nochmal beschäftigen oder sind Sie auch jemand, der, wenn Sie jetzt äh, vielleicht etwas ausüferend, auch eingrifft?
0: ich kann eingreifen, glaube ich, immer dort, dort was geht und was, was nicht übergriffig ist und dort, wo und das ist für mich ganz wichtig, wo ich den Eindruck habe, dass es kann eine Veränderung geben kann. Es ist glaube falsch, wenn man einfach zu niederschwellig überall Schüsse tut. Das schafft nur Fronten und für bitte Betroffenen auch nur einmal mehr zu einer negativen Konfrontation. Also da wieder die konstruktive Konfrontation steht im Vordergrund. Aber das klingt mir im Privaten auch noch nicht immer. Also ich habe auch meine, meine Grenzen, wo wo ich dann auch einfach nicht Psychiater bin, sondern Privatperson bin.
1: Ich würde noch gerne kurz bei der Kindheit bleiben. Ich kann man mhm. vorstellen, man kommt so ein Stück Paradies rauf, wenn man von Zürich von einer Stadt in die Region kommt. Hat denn dort auch Seiten geben, wo sie und haben, ah, da fällt mir jetzt etwas", oder das ist ganz anders, als Zürich. Nein, es
0: hat mir eigentlich nichts gefällt. Mein Vater hat, äh, noch, ich im Kindergarten war, noch mal im Militärdienst- und Hochgebirgskurs gemacht und ist dann ganz begeistert zurückgekommen mit ein paar Seilstücken und so und hat mir Knöpfe beigebracht und ich bin dann, kann mich erinnern, im Kindergarten habe ich mit dem kurzen Seil über irgendwelche Garagen einfahrt, bin ich abseilen und, und habe dann ein Buchgeschenk gekriegt, zum Bergsteigen und habe dann sehr vom Bergsteigen geträumt und dann ist Wunderbar gewesen, nachher in Chur äh, rund um die Berge zu sein und, und überall Felsblöcke zu haben, an denen man das dann hätte können, können ausprobieren können.
1: Und als Kind aus dem Unterland wird man da mit äh, offenen Armen empfangen?
0: «Nein, natürlich überhaupt nicht. Zum Teil schon, ja, klar. Aber äh, das ist für mich, glaube ich, auch ein, ein prägender Prozess gewesen. Ich fühle mich im Moment sehr als, als Bündner sozialisiert, ich fühle mich auch dort daheim. Das ist schön. Aber äh, die Zeit am Anfang war schwierig. Gewesen. Da war der Unterländer gsi im besten Fall. Also, das der ein Ausdruck vom Lehrer, wenn man irgendwie korrigiert hat, dass halt es nicht der ganze Zürichsee Zürichsee heisst, sondern dass es auch einen Obersee gibt.» Das war nicht toleriert worden. Und äh, man ist dann halt auch niederschwellig mal, mal angegriffen oder zusammengeschlagen worden. Und das war natürlich nicht, nicht ganz einfach. Gewesen, aber äh, jetzt überhaupt nicht für mich wie äh, übermäßig belastend. Es äh, Kinder gegeben, die ganz anders an sind. Also wir denn? Ja, das sind bei mir vor allem in den Nähe jetzt neben dem äh, psychiatrischen Klinik auch sehr abseits von der Stadt, hat es ein Weisenhaus gegeben und äh, die Kinder, die sind immer in Begleitung von einem ganz tollen Hund, von einer Berner Sennenhündin, sind die richtig Richtung Schule gekommen und die Sennenhündin hat dann auf sie gewartet, aber in der Schule äh, sind die zum Teil wirklich, also es hat ein... Man kann es nicht anders sagen, aus heutiger Perspektive einen sadistischen Lehrer, also der dritten, vierten Primarschulklasse, der dann seine, seine eigenen persönlichen Schwierigkeiten an den Schülern ausgelassen hat, mit Haar und, und schlau und Bücher in die gültige Wiesen runterwerfen und so weiter. Das war traurig, das mit da zu sehen.
1: Und Sie ja. haben aber, glaube ich, dort einmal Ihrem Papa von dem Vorfall erzählt, weil Sie nicht mehr in die Schule gehen wollen.
0: Ja, ich ja, lang lange für mich gehalten und so als Kind, ist man, und das ist jetzt auch für meine jetzige Situation wichtig als berufliche, die, die, die Selbstunwirksamkeit, die Hilflosigkeit. Irgendwann habe ich dem Vater gesagt, was, was in der Schule abläuft. Und, und habe ihm gesagt, ich gehe am Montag nicht mit der Schule. Er ist dann, er ist so schon immer eigentlich die ganze Woche weg Und ist dann dort noch am Montag da geblieben. Eben habe ich gesagt, warum. Und ich bin dann, ich, dann ist am Montag, ist er wieder, wieder gekommen. Und gesagt, Lass, du kannst jetzt wieder in die Schule gehen. Und ich bin dann in die Schule und das hat aufgehört. Gehabt. Und das war für mich schon sehr prägend gewesen. Dass es eben wichtig ist, nicht nur hinzuschauen, sondern auch etwas zu machen und dass es auch kann wirksam sein. Und das ist eben da bin ich, ich glaube acht, acht, neunjährig ist das gesehn so jährig vielleicht. Und äh, das war eine prägende Erfahrung gewesen. Schöne natürlich dann auch von der Wirksamkeit her.
1: Aber Gerechtigkeit, das ist doch ein Thema in Ihrem Leben schon früher. Das ist es ja auch heute noch. Äh, sie sagen zwar, keine Straftat sei zu entschuldigen, aber sexual und andere psychisch krankige Straftaten haben die gleichen Recht wie alle Menschen und der Grundsatz, dass sie nicht verhandelbar Was heisst das für Sie in Ihrer Leben?
0: Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Oder Wenn man Menschenrechte ernst nimmt, wenn man die Prinzipien von der Aufklärung, ernst nimmt, dann macht uns das ja gerade im, im Menschsein ganz wesentlich um, dass wir soweit das geht, und ich betone das so, eben anständig mit Menschen umgehen. Natürlich ist der Freiheitsentzug ist ein, ist ein schrecklicher Eingriff in Persönlichkeitsrecht. Und manchmal braucht es das leider im Sinne von der Normverdeutlichung, also einem Mensch klar aufzeigen, so nicht. Oder? Manchmal braucht es das auch im Sinne von der Verwahrung, zum einfach Gesellschaft zu schützen vor äh, gefährliche Personen, was leider tatsächlich gibt. oder. Aber wir müssen das in aller Sorgfalt eben machen und da kann die forensische Psychiatrie einen wesentlichen äh, Beitrag dazu leisten im Sinne von einem Mosaikbaustein.
1: Wenn Sie mit Straftaten reden, dann bewegen Sie sich auch immer auf einem schmalen Grad. Sie sind auf einer Schnittstelle zum Recht, Sie gehen im Gericht ein Gutachten ab, wo darin steht, wie Sie sehen, dass sich die Person wird. Gefängnisse ohne, Verwahrungen mhm. ohne, Lockerungen von Massnahmen. Das sind alles so Felder, wo Sie Ihre Hypothesen darstellen. Fühlt man sich da manchmal nicht auch als Richter in weiß?
0: Ich glaube, wenn man die Rolle ernst nimmt und gut ausbildet dort wahrnimmt, dann nicht ich glaube, die meisten Gutachter, ein paar wenige fühlen sich narzisstisch geschmeichelt in dieser Rolle, aber die meisten Gutachter wollen das gar nicht sein. Man sieht das jetzt am, sehr gut am, am Beispiel von Corona aktuell. Die Wissenschaftler tönt die Entscheidungsgrundlage liefern Und die Entscheidungsgrundlagen. Und diese Menge manchmal heterogen. Oder? Wissenschaft ist nie eindeutig. Wissenschaft muss man interpretieren. Und nachher entscheiden, was man macht, mit lockerigen oder einschränkenden Maßnahmen. Das macht die krone macht macht das Politik und das ist im Gerichtsverfahren ganz genau gleich. Also wir liefern die Entscheidungsgrundlage für Gericht und Gericht sind ja wieder äh, Stellvertretend aus der Bevölkerung gewählt zum sprechen. auf Basis von einem Gesetz. Wo auch wieder parlamentarisch festgelegt also möglichst liberal demokratischer Prozess. Also wie es Untersuchungsbeauftragte geht, wo zum Beispiel einen
1: Flugzeugabsturz untersuchen, sind sie eigentlich da, wo schaut, was ist jetzt passiert mit dem Mensch? Das
0: ist genau das Gleiche. Wir erleben in einer so komplexen Welt. Man stellt dir vor eben Flugzeugabsturz oder irgendein Zwischenfall im Atomkraftwerk. Ein normaler Staatsanwalt wie will da das Fach können beurteilen. Das geht gar nicht. Also braucht Sachverständige.
1: Ähm, wenn man so in einem Gutachter sitzt und der Gutachter muss abliefern und weiß, vielleicht ist die Gerichtsverhandlung jetzt dann gleich wie lange gibt man sich Zeit mit einer solchen Person?
0: Das ist extrem verschieden. Es gibt Menschen, die sind so schwer psychisch krank, dass man eigentlich gar nicht kann mit ihnen kommunizieren kann, dass sie einem gerade angreifen, dass sie nur noch schreien, dass sie gar nicht reden können, etc. Dann geht es untersucht nicht lang. Im Extremfall vielleicht eine halbe Stunde oder mal zwei Stunden. Aber je Vermeintlich oder tatsächlich psychisch gesündere Person ist und sozial kompetenter, intelligenter, desto länger dauert es eigentlich auch, an die innerpsychischen Prozesse an, anzukommen. Und das kann dann mal mehrere Tage, also mehrere Stunden und mehrere Tage dauern. Ich schaffe es gibt Kollegen, die dann zweimal vier Stunden am Tag, morgen Nachmittag den untersuchen, schaffen, das nicht. Ich kann drei, vier Stunden maximal mich so fokussieren auf das, was vom Täter kommt und was dann auch mit mir wirklich passiert. oder Es sind ja verschiedene Ebenen, die man monitorisieren
1: muss. Und was bot denn, damit Sie so eine Gutachten so abgeben
0: können, dass Sie sagen, doch, das kann ich mit einem guten Gewissen auch im Gericht vorlegen? Ich gebe eigentlich Gutachten nur ab, wenn ich es kann mit einem guten Gewissen. Und manchmal steht dann auch drin, das ist natürlich dann schwierig fürs das Gericht, dass ich es nicht weiß. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir als Sachverständige wieder der Corona-Krise genau Gleiche, Wissenschaftler, wenn man mal etwas nicht weiß, auch lieber sagt «Ich weiss es nicht», als einfach ihre persönliche Meinung abgibt, auf der dann die Entscheidungsträger äh, einen Entscheid fällen. Oder? Das wäre fatal. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch mit Unsicherheiten umzugehen Das ist wieder die Gratwanderung, oder?
1: Und die Gratwanderung, die machen Sie wahrscheinlich auch bei all den Gesprächen ein bisschen, auf der Seite bleiben bei sich, auf der Seite bleiben vom Täter. Können Sie ja verstehen, dass es manchmal Leute gibt, respektive Opfer gibt, Familien von Opfern, die mit Gutachten nicht so viel anfangen können, respektive, die sich benachteiligt fühlen oder auch Medien, die finden, warum hat jetzt der so eine Gutachten gemacht?
0: Absolut, kann ich das nachvollziehen. Und das ist ja genau der Grund, warum wir Gutachten machen und Staatsanwaltschaften haben und Gericht haben. Wie wir ja, wenn wir selber betroffen wären, und das da nehme ich mir überhaupt nicht aus, wir könnten ja so ein Strafverfahren, geschweige denn eine Bestrafung, überhaupt nicht, Sachlich im Sinn der Gesamtgesellschaft durchführen, oder? Darum hat man ja vor dreieinhalb Tausend Jahren schon das Talionsprinzip eingeführt. Aus heutiger Sicht klingt es völlig archaisch. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber schon damals hat man gesehen, wenn dir einen eben einen Zahn ausschlägt, dann darfst du auch noch den Zahn ausschlagen und darfst nicht umbringen wegen dem. Weil wenn wir selber betroffen sind, dann tun wir völlig schuldüberschüssend bestrafen, oder? Und darum kann ich das völlig nachvollziehen, dass Opfer sich da nicht äh, adäquat abbildet fühlen, Es ja.
1: Hat auch schon Situationen wo ein Patient mm. sie um den Finger gewickelt hat und vielleicht auch einfach gewusst hat, wie Therapien funktionieren und was man machen?
0: Absolut. Ich meine, es wäre völlig überheblich, wenn ich irgendwie den Eindruck hätte, dass man mich nicht kann um den Finger wickeln kann. Man kann mich laufend um den Finger wickeln. Nur weiß ich natürlich, dass, dass die andere Person das mit einer grossen Wahrscheinlichkeit probiert, sich bewusst oder unbewusst. Und dann probiert man natürlich schon, etwas zu verifizieren, so gut man es kann, zu hinterfragen. Aber man ist nicht gefällt von dem. Also bin da schon voll Gibt
1: es da so ein Beispiel?
0: Ja, ich kann mich erinnern an die Chemnipspsychiatrie, wo man einen Mann, der wegen Betrügereien in Untersuchungshaft war, war der war schon behandelt mit Neuroleptika zur Behandlung von einer Schizophrenie, die noch ganz offensichtlich hatte. hat auch die Medikamente genommen, das haben wir gesehen mit Blutspiegel, hat auch die Nebenwirkungen gehabt. Und der ist dann zu uns in die Klinik, gekommen, weil er wirklich schwer krank war und äh, ein 35-jähriger Engländer war. Und irgendwann, habe ich dann nach langer Recherche, han i den Hausarzt oder den Psychiater von ihm in England ausfindig gemacht. Und er äh, ihn am Telefon und er hat sich schier totgelacht und hat eben gefragt, «Did he tell you he suffers from schizophrenia?» Und er äh, ist bekannt, dass er... Äh, chronisch notorischer Betrüger ist und dann immer, wenn er verhaftet wird, äh, äh, dann tut er eine Schizophrenie vorspielen und äh, wir sind wirklich alle der Trickheit Und ich habe ihn dann mit dem konfrontiert und er hat dann geantwortet, sorry guys, und ist innerhalb von einer Sekunde ist er geheilt gewesen, oder? Also ich glaube, das kann jedem passieren. Das ist... Äh,
1: das zeigt aber auch, eben, dass man immer wieder so auf eine Gradwunderung ist, ja. bis an Gespräche. Aber auch sonst im Leben sind Sie das. Sie waren, glaube ich, vor 20 Jahren am Mont Blanc mit Ihrem Fallschirm in eine Felswand, haben mit Glück überlebt, weil Sie Helikopter noch vor dem Einnachten gefunden haben. Macht man sich in einer solchen Situation auch Gedanken über den Tod oder verändert einem so ein Erlebnis?
0: Ja, ich habe ja nicht überlebt, zum Glück, weil der, weil der Helikopter noch vor dem Einnachten gekommen ist. Das war gut, aber ich habe dann auch überlebt in dieser Nacht, einen dann ein und so dabei gehabt. War wir waren dort zähig kann ich sagen, heute wahrscheinlich nicht mehr so. Aber äh, ich habe lange Zeit während dem Absturz habe ich realisiert, dass ich sterben werde. Und ich habe durch, durch Glück wahrscheinlich bin ich einfach wieder erwacht aus dieser langen Bewusstlosigkeit an einer ex extrem exponierten Stelle. Ich habe ein Schwein, in die irgendwo in den Gletscherspalt gerade reingerutscht, dem am Fuss von der montblanc nordwand und das hat mich wahnsinnig verändert, kann ich, muss ich sagen, bis heute. Und darum kann ich auch nachvollziehen, wenn Menschen durch belastende oder gar dramatische Erlebnisse in ihrer Grundfest, schlussendlich in der Persönlichkeit, eigentlich äh, sehr stark beeinflusst werden.
1: Ja, und trotzdem haben Sie in Ihrem Leben immer die Grenze gesucht, auch nachher. Oder Gratwanderungen. Sie haben eine gute Schule als Gebirgsgrönadier gemacht. Das ist glaube ich, eigentlich eine der härtesten Schulen, die wir machen können.
0: Ja, das ist wirklich sehr hart. Und ich habe es dann gerade dreimal gemacht, dann auch noch weiter gemacht, bei den Grönadier-Leuten gewesen, stolze. Das war eine harte Schule damals, aber auch eine gute. Ich weiss nicht, ob ich bis heute die heutige politische Situation nochmal machen würde. Retrospektiv war es gut, aber es war übertrieben hart.
1: Sie sind dann Leuten antwortet, aber auch hier haben Sie den harten Weg gewählt, den Weg, den Sie auch in Ihre Grenzen gebracht haben. Ist das, um sich etwas zu beweisen oder einfach zu schauen, wie weit
0: kann ich gehen? Ich glaube, Grenzen ausloten ist das eine. Und das andere, glaube ich, ist, ein, ist fast eine Art kontraphobische Haltung, die ich habe, Wahrscheinlich geht das zurückgeben, dass ich mich sehr, relativ lang äh, körperlich unsicher, ich bin immer eher einer kleinen, feinen äh, gefühlt und unterlegen gefühlt haben. und das habe ich natürlich als als dir wahnsinnig gut können kompensieren können. Man wird dann völlig äh, unangreifbar eigentlich und kriegt äh, eine wunderschöne Selbstsicherheit auch. Das tut gut und auch durchs Berg und später Gleitschirm fliegen. Ich glaube, wenn, man, wenn einem das klingt, sich den eigenen Ängsten äh, äh, entgegenzustellen, so dass man, und das wäre eben wichtig, dass man es dann eben auch noch überlebt, dass man keinen Schaden nimmt. Dann gibt das sehr schöne innere Freiheit und Unabhängigkeit Und das, das ist auch für mich auch so ein zentrales Thema, innere Freiheit, ähm, Können, können selber zu entscheiden und nicht durch ihre irgendwelche Ängste und äußere Begebenheiten im Leben wie eine Billiardkugel einfach, äh, umeinander geschoben zu werden.
1: Und äh, die Freiheit die nehmen Sie sich auch heute noch. Sie sind immer noch ich glaub, faszinierende faszinierender Gleitschirmpilot, sind auch Bergführer, wie Sie uns gesagt haben. Sportdaten da wollen wir aber trotzdem auch immer wieder so ein bisschen an Grenzen bringen. Warum joggen Sie nicht einfach oder gehen ins Fitnesscenter?
0: Ja, das, das ärgere mich so. Ich, ich kann leider das Tolle, wenn man das mal früher erlebt hat und, und auch heute noch, natürlich nicht mehr in deren Intensität leider, die intensive Selbsterfahrung, wenn sie so ein ein bisschen an der Grenze wenn es wirklich die volle Konzentration und Aufmerksamkeit äh, braucht, fordert, weil es so schief geht. Das ist eine sehr schöne Selbsterfahrung. Andere Menschen können das vielleicht eben mit Meditieren oder, oder mit, mit Schwimmen, mit Joggen erleben. Ich kann das nicht. Ich, ich habe das viel probiert. Mein, mein Hirn schaltet dann einfach nicht ab und hier und dann über irgendwelche berufliche und private Themen. Und das ist dann wiederum nicht erholsam.
1: Am Anfang von dem Gespräch haben Sie mir gesagt, dass Sie etwas sind, der sich die Schritte, und die macht im Leben, überlegt, gut überlegt. Sie sind jetzt 57 Jahre alt. Uni-Professor, Direktor der Forensischen Klinik. Wissen Sie schon, wo die nächsten Schritte anführen?
0: Ja, ich möchte noch deutlich die Forschung ausbauen an der Uni, wo ich auch eine Anstellung habe für die Professur Das ist mir noch wichtig und das ist auch total spannend. Und es ist mir ein grosses Anliegen, äh, irgendwann mal in absehbarer Zeit die Klinik, äh, inklusive der Professur, in einem guten Zustand an irgendeine äh, tolle junge Kollegin oder einen Kollegen zu übergeben Weil ich glaube, es ist etwas sinnvoll und etwas Wirksames. Und das ist mir darum wichtig. Marc Graf, danke schön,
1: haben Sie sich Zeit genommen für das Gespräch. Ihnen schöne Uffot und eine gute Zeit.
0: Danke an auch Ihnen und auch Ihnen alles Gute und viel Freude im Leben. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch